0: Technoterapia. Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. Zapraszamy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Technoterapia, technologicznego podcastu Gazeta.pl. Kłania się Robert Kędzierski.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: I Daniel Majkowski. Robert, wreszcie jest ten czas w roku. Nie są to święta jeszcze? Ale jest to święto dla wielbicieli technologii, szczególnie dla tych osób, które pasjonują się produktami pewnej firmy. Czy ty też należysz do entuzjastów Apple i iPhone'a?
1: Proszę bardzo, nie ustawiać krucjat pod moim mieszkaniem. Ale długo tak było i długo byłem przekonany, że tylko iPhone, ale w praktyce okazało się, że niestety nie.
0: No dobra, ale to, ale to nawet lepiej. Będziemy mieć zrównoważoną dyskusję, bo jak sam dobrze wiesz, ja należę do tego grona entuzjastów produktów Apple już od lat, więc będziemy mieć tutaj taką małą bitwę. Ty się będziesz pewnie podśmiewywał z pewnych rzeczy, a ja będę starał się tutaj kontraatakować. bo za dosłownie chwilę, lada moment, kilka dni, czeka nas premiera najnowszego iPhone'a iPhone'a 13. Minął już rok od premiery 12, więc teraz we wrześniu Tim Cook wyjdzie na scenę tutaj Apple Campusów Cupertino i pokaże nam co nowego w Apple'u, co nowego w iPhone'ie. I dziś troszeczkę porozmawiamy sobie w pierwszej części naszego podcastu właśnie o tym, czego się spodziewamy po tym nowym iPhone'ie, a w drugiej przypomnimy sobie początki tego pierwszego iPhone'a, czyli tutaj w, 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 w sekcji Retro Tech cofniemy się o dobre kilkanaście lat. Zacznijmy od tego, co teraz. Tutaj, jeśli chodzi o nazwę, wszystko jest raczej jasne, Nowy iPhone to iPhone 13, nie będzie już żadnych s żadnych X-ów w nazwie. Apple przez jakiś czas wprowadził troszeczkę zamieszania do, do nazewnictwa. Teraz troszkę się to już naprostowało, więc rok temu mieliśmy iPhone'a 12, a teraz iPhone 13. Trochę bardziej skomplikowana rzecz dzieje się, jeśli chodzi o, o warianty. Nie wiem, czy zauważyłeś Robert, ale ich jest coraz więcej
1: miałem być złośliwy i zacząłbym od tego, że przecież iPhone jest jak FIFA. Nie ma znaczenia, jaką wersję kupisz, ale to tak żartem. Ale faktycznie, faktycznie, kiedy sprawdzałem jak to wygląda, tych wariantów jest powoli tyle, ile w ofercie producenta sprzętu z Androidem.
0: No jeszcze tyle, nie? Ale rzeczywiście yy, zaczęło się oczywiście od jednego. W tym roku Robert, cztery warianty tak jak w zeszłym roku, kiedy to do e, iPhone'a 12, iPhone'a 12 Pro i iPhone'a 12 Pro Max e, dołączył iPhone 12 mini i w tym roku e, zostajemy przy tym samym. Znów będzie ta wersja mini, e, którą zresztą mam ale jest to o tyle ciekawe, że z informacji gdzieś tam rynkowych ten iPhone 12 mini nie sprzedawał się wcale jakoś dobrze. Wydawało się nawet, że Apple wygasi tą linię mini, ale jeszcze tego nie zrobi, będzie więc iPhone 13 mini. Druga sprawa to oczywiście design. I tutaj czekają nas jedynie niewielkie zmiany w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak pamiętamy, w 2020 roku była duża rewolucja, troszeczkę iPhony znów stały się kanciaste, tak jak kiedyś nie wiem, czy Tobie ten design nowszy bardziej się podoba, czy, czy, wolałeś te, czy wolałeś te zaokrąglone iPhony?
1: Wiesz co, powiedziałbym, że zdecydowanie te bardziej kanciaste do mnie bardziej Czyli
0: przybywa. ta klasyka, nie. tak? Czasy iPhona 4, 5, no właśnie, bo wróciliśmy do tej ta. klasyki i ta klasyka z nami zostanie, przynajmniej w tym roku. Ja się osobiście z tego cieszę, bo też też wolę, żeby iPhone wyglądał Klasycznie, jak te, jak te stare iPhone'y. Um, tutaj z przecieków wynika, że będzie troszeczkę e, inna wysepka aparatu, ma być lekko przesunięta, same obiektywy mają być trochę większe, no i wreszcie będzie mniejszy nocz, bo e, no niestety Apple tutaj był przedmiotem wielu e, żartów. Rzeczywiście to wcięcie w górnej krawędzi ekranu no, było w pewnym momencie potężne.
1: Nie stało się też przedmiotem Wojny światopoglądowej powiedziałbym wręcz, producenci jedni zaczęli to naśladować, kiedy się pojawiało właśnie ten rozmiar tego nocza, jego kształt, położenie, możliwość włączenia, wyłączenia to przez długo, długi okres czasu to miało znaczenie dla rynku smartfonów, także jeżeli Apple coś robi z noczem, to na pewno rynek to odnotuje.
0: I kolejna sprawa. Tym razem coś wartego uwagi, zdecydowanie, nowy wyświetlacz. OLEDy są już w iPhone'ach jakiś czas, ale, ale były to OLEDy z takim standardowym odświeżaniem ekranu 60 Hz. Tymczasem świat poszedł do przodu, inni producenci zaczęli stosować matryce z ekranami 90 Hz, 120 Hz, i wreszcie nasze moduły zostały wysłuchane iPhone 13 będzie miał ekran ProMotion 120 Hz, ale tylko w tych najmocniejszych wersjach, czyli iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max. Te podstawowe modele czyli 13 mini i 13, nadal będą mieć tą zwykłą matrycę 60 Hz. No to co, pośmiejesz się Robert, bo to tak naprawdę u konkurentów już tak od trzech lat chyba jest, co?
1: Tak, ja się właśnie zastanawiam nad tym, ilu inżynierów Apple musi złożyć w ofierze, żeby bogowie tutaj projektowania wysłuchali tych modów, o których mówisz, ale nie będę aż tak złośliwy i powiem, że to już nie pierwszy raz, kiedy to, co producenci konkurencyjni już mają w nadgryzionym jabłuszku, pojawia się później, ale to wcale nie oznacza, że jest to gorzej dla konsumentów, ponieważ ten gigant udowodnił już, że potrafi robić coś lepiej niż konkurencja. I może się okazać, że tak jak smartfony z Androidem, które mają 120 Hz, mają wielką wadę, bo są bardzo energożerne i każdy, kto grał na takim smartfonie, bo przecież do tego to jest przede wszystkim również do filmów, wie, że to urządzenie staje się takie przyjemnie ciepłe, można nim się ogrzać w łóżku nawet. Ekran co prawda wygląda ładnie, ale równie ładnie wygląda na nim przesuwający się pasek baterii. Czy największa z firm na świecie smartfonowych rozwiąże ten problem? Chciałbym to zobaczyć.
0: Będzie na pewno próbować, tak patrzę tutaj w, w pewne przecieki od, od, od źródeł zagranicznych i wszystko wskazuje na to, że będzie to ekran OLED LTPO i to jest o tyle istotne, że ta technologia LTPO oznacza większą energo, energooszczędność, więc jest szansa, że te telefony rzeczywiście będą działać dłużej na jednym ładowaniu, nawet gdy ten tryb 120 Hz będzie aktywowany, natomiast oczywiście nadal potrzebna jest większa bateria, tak. No tutaj się pewnych rzeczy nie oszuka i tu też są takie przecieki, że baterie będą większe. Ja muszę przyznać, że jako użytkownik iPhone'a 12 mini jestem troszeczkę ofiarą tych ubiegłorocznych właśnie problemów z bateriami w iPhone'ach, bo no ja muszę telefon ładować każdego dnia, a czasami dwa razy dziennie, jak bardziej intensywnie go użytkuję, więc no... To nie powinno mieć miejsca i pora może skończyć z tymi bateriami gdzieś o pojemności 2000 mAh lub mniejszych, no bo to troszeczkę już wzbudza śmiech w 2021 roku. Szczególnie, że Apple nie jest też jakimś orłem, jeśli chodzi o technologię ładowania. tak? Tutaj nie, ma, nie możemy liczyć na ładowanie, nie wiem, 40 W i, i więcej. Max to to będzie też prawdopodobnie w tym roku 25 W, więc to nie jest tak, że iPhone'a naładujemy w 25-30 minut, a konkurencja pokazała, że jest to możliwe.
1: Jeżeli bogowie inżynierii nas słuchają, to naprawdę prosimy o rozwiązanie dla rynku, bo ten problem, o którym mówisz, jest istotny. To no rozwiązanie się dla pojawiło, urządzeń...
0: Robert. Nie wiem czy czy widziałeś tego potworka, a, a, a mianem potworka określam oczywiście dodatkowy akumulator do, do iPhone'a, który przyczepiamy do niego dzięki temu złączu MagSafe magnetycznie i nasza iPhone owszem działa dwukrotnie dłużej, ale ma taki piękny garb, piękny Garmin. Tak, piękny, wygląda wygląda
1: jak, jak pierwsza Motorola nawet, nawet
0: gorzej. Nawet gorzej, więc nie takich rozwiązań oczekujemy.
1: Nie, mi chodzi o ten przełom zapowiadany od lat i trus, 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 słyszymy o nowych wersjach akumulatorów bardziej pojemnych, opartych na nowych komponentach, tylko największy problem akumulatorów polega na masowości produkcji to wynalazca ten, jeden z wynalazców, który stoi za tym takim upowszechnieniem akumulatorów, on już kiedyś to tłumaczył, że to nie jest problem postawić fabrykę, która wytworzy akumulatory. Wielkim problemem jest postawienie fabryki, która je wytworzy w nowych standardach i żeby to było tanie. Tutaj kluczowość to jest właśnie masowość i dopóki jakiś nowy standard nie zostanie wprowadzony do trzech czwartych fabryk w Chinach, to niestety będziemy mieli dalej te rozterki z tym, gdzie powinien być podłączony telefon w domu, żeby jak najszybciej, jak najmniej musi zbiegać po mieszkaniu. Mnie to też strasznie irytuje. Mam co prawda starszy telefon, ale jest to jedna z tych rzeczy, która sprawia, że Naprawdę chcę coraz rzadziej sięgać po telefon.
0: E, dobra, e, więc tak, możesz się podśmiewywać z tego, że 120 Hz dopiero teraz albo z tej e, ciągle niezbyt imponującej baterii, ale z wydajności iPhone'a, oj, z tego się śmiać nie możesz, Robert, bo, e, bo znowu prawdopodobnie Apple pokaże w tym roku, że e, jest bezkonkurencyjne. Oczywiście będziemy świadkami premiery e, układu Apple A15, i w zasadzie można tu robić kopiuj w klej. A15 będzie o x wydajniejszy od A14 i później jak pojawią się pierwsze benchmarki czy w Antutu, czy, 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 czy w innych aplikacjach benchmarkowych, no to okaże się, że, że te procesory Apple znowu rozjadą tą konkurencję androidową. No przykro mi, takie są fakty, Robert.
1: Yy, tak, ale yy, sam wiesz, ile można mieć za yy, tę kwotę, jeżeli chodzi o Androida, prawda? Wydasz jedną dziesiątą, a zdjęcia w galerii przyschowają się niemal tak samo szybko. Więc... Aha, czyli lepiej yy,
0: kupisz sobie 10 telefonów i ci się tak, wtedy tak. będzie wydajność zgadzać. No, jest to jakiś tam, jakaś tam metoda, ok. Yy, I oprócz tego układu Apple 15 yy, jakąś nowością może być też yy, większa pojemność, jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną. Do tej pory największy wariant iPhone'a to miał 512 GB, teraz plotki mówią, że może pojawić się wersja z 1 TB pamięci. Dla mnie to większego znaczenia nie ma, gdyż ja tutaj jestem oddanym użytkownikiem chmury. Nie wiem, czy, 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 czy twoim zdaniem to ma jeszcze sens? jakby Iść w, to, w, te, w te dyski większe, w tę pamięć coraz większą?
1: powiedziałbym, że ma to znaczenie tylko w dwóch typach sytuacji po pierwsze kiedy robimy dużo zdjęć i filmów, ja nie lubię tego przesyłania do chmury i szczerze mówiąc tak nie bardzo wiem kiedy ostatnio przeglądałem swoje zdjęcia z komputera żeby je komuś wysłać, żeby wrócić do czegoś mimo wszystko w większości przypadków robię to z poziomu telefonu więc tutaj tak a druga sytuacja to gry ale to chyba nie w iPhone'ie to telefon dla dziecka, jak, jak wybieramy to tam, żeby tych gier się jak najwięcej zmieściło, to ma jeden terabajt, na pewno każde dziecko by z pocałowaniem ręki przyjęło, no ale przecież iPhone'a nie kupuje się dla, dla dziecka, tylko dla menadżera albo kogoś o wysokim standardzie społecznym. No już tak.
0: Czuję tą nutkę. Miałem ześliwą. być Dobrze, Sam prosiłeś. Wyższej, wyższe, wyższe coś tam społecznej, okej. Okay. E, e, pamięć może się przydać o tyle, że e, e, też z pewnych informacji przecieków e, wynika, że e, e, iPhone nowy pozwoli na nagrywanie filmów w tym formacie ProRes. Czyli, e, no, raz, że. M, tak naprawdę to już od jakiegoś czasu się dzieje, że wiele profesjonalistów wykorzystuje jednego albo kilka iPhone'ów do nagrywania naprawdę profesjonalnych filmów i, i później montuje, montuje je i teraz dostaną możliwość nagrywania w formacie ProRes, które oprócz tego, że jest Pro, no to też te filmy zajmują sporo miejsca w pamięci, więc pod tym względem na pewno ten ta pamięć może się dodatkowo przydać. A jeśli już o aparacie mówimy, to tutaj jakoś kolejną zmianą, która też dotyczy bardziej wideo niż zdjęć, jest możliwość nagrywania z efektem rozmycia. To bardzo, bardzo też fajne i, i, i ciekawe rozwiązanie. No wiadomo, że zdjęcia już od dawna możemy tutaj sobie robić z tym efektem bokach. Teraz do tego dojdą też filmy. Pojawiły się też doniesienia, że e, e, m, obiektyw szerokokątny będzie jaśniejszy. Super. I, e, I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o aparaty, e, no bo tutaj Apple już, już, już rok temu zrobił naprawdę dobrą robotę, więc w tych oczywiście dwóch modelach tańszych, czyli iPhone 13 mini i iPhone 13 będziemy mieć dwa obiektywy, a w tych iPhone'ach Pro e, będą to trzy e, obiektywy. Będzie też oczywiście 5G, będzie nowe Wi-Fi 6.3. No i też to już taka mniej spodziewana zmiana. Nie wiem, czy czytałeś te doniesienia o łączności satelitarnej w iPhone'ie?
1: Tak, tu na pewno zdenerwuje się właściciel Tesli, dlatego że firma z jabłuszkiem wchodzi na jego podwórko i być może, być może oczywiście, bo tego jeszcze nie wiemy będzie można rozmawiać z każdego miejsca praktycznie na świecie, przez iPhone'a, bez dostępu do operatora.
0: No nie tyle w, może wchodzić na podwórko Ilona Maska i, i, i jego firmy Star, Starlink, która dostarcza, znaczy planuje dostarczać, teraz testuje ten internet satelitarny, ale chce ominąć Ilona Muska, bo tutaj Team Cook i Apple miałby nawiązać współpracę z firmą, Glo Global Star, z firmą Global Star, która świadczy też takie usługi internetu satelitarnego. Dysponuje też siecią satelit o niskiej orbicie okołoziemskiej, czyli tych satelit Leo. I rzeczywiście pojawiają się plotki, że iPhony pozwolą nam wysyłać SMS i dzwonić bez dostępu do tutaj tych sieci naziemnych, czy to LTE, czy to 5G. Ale tutaj oczywiście jest pewna rozbieżność, bo znany analityk Ming Chikuło mówi, że to już w tym roku. Z kolei źródła Bloomberga podają, że dopiero w 2022 roku tak czy siak, wydaje się to naprawdę. No jest to coś takiego, wow, tak? Czyli sytuacja, w której jesteś w jakimś miejscu, gdzie totalnie nie ma zasięgu, nie ma żadnych stacji bazowych. Jest jakaś sytuacja alarmowa, i nadal możesz skorzystać z telefonu, zadzwonić gdzieś, wysłać SMS-a, korzystając właśnie tutaj z satelity, czyli taki telefon troszeczkę już satelitarny, albo no, moduł satelitarny w telefonie.
1: To się może okazać rewolucją. Kto będąc na wycieczce w kraju poza Unią Europejską odpalił na chwilę internet, żeby sprawdzić wiadomości, i później otrzymał rachunek, ten wie, że dzwonienie, przeglądanie sieci, czy wysyłanie wiadomości przez satelitę może być zbawieniem.
0: No pytanie oczywiście, jakie będą koszta tej usługi, bo tutaj firma Global Star też nie sądza, aby była instytucją charytatywną.
1: Tak, ale mówimy o użytkownikach iPhone'a, którzy się nie przejmują no, takimi oczywiście. rzeczami. Przepraszam że z tymi
0: Oczywiście. Być może to jest też jakiś początek, tak jak powiedziałeś, rewolucji, ale też rewolucji. Być może Apple w przyszłości w ogóle chce ominąć operatorów. Chce im wbić tutaj nóż w plecy i przełamać ich monopol, i całkowicie postawić w perspektywie, nie wiem, 5, 10 czy 15 lat na, na tą telefonię satelitarną. No to byłby mocny przytyczek w nos telekomów.
1: Ja nie zdziwiłbym się, gdyby powód wprowadzenia tej możliwości, w tym w przyszłym roku, był świetnym powodem, żeby jednak podnieść, podnieść cenę urządzenia. Pamiętajmy jednak o tym, że firmy szukają cały czas sposobów, jak przekonać nas do tego, żeby z czegoś korzystać i to przecież może okazać się też tak, że ta łączność satelitarna będzie potrzebna tak naprawdę bardzo wąskiej grupie użytkowników, no ale taki feature w urządzeniu świetnie się jest tym bullet pointem, jak to się mówi w języku marketingowców, tym sailing pointem, wyróżnikiem na rynku i pewnie... To wystarczy, żeby o tej funkcji w ogóle myśleć. No,
0: Apple tak czy tak musi podnieść ceny iPhone'a. Te doniesienia już są od dobrych paru tygodni. Okazuje się, że tutaj najważniejszy dostawca chipów dla Apple, czyli tajwański koncert TSMC, podniósł ceny za swoje technologie procesowe i tutaj te podwyżki sięgają nawet 20%. No to oznacza, że Apple musi ponieść te koszty, a producenci oczywiście od, od lat przyzwyczaili nas do tego, że... Sami ponoszą te koszty? Nie. Przerzucają je na nas. I to my płacimy więcej za e, wszelkie podwyżki, e, za wszelkie zmiany w jakichś różnych tam cennikach, jeśli chodzi o dostawców. E, e, więc tak, rok temu najdroższy model iPhone'a, e, e, iPhone 12 Pro Max e, e, z 512 GB pamięci kosztował. Ile Robert mógł kosztować? No strzelaj. No. 7,5 zł. No troszkę taniej, 7119 zł, ale myślę, że w tym roku, być może, twój strzał okaże się trafny. I najdroższy iPhone 13 Pro Max będzie gdzieś właśnie w okolicach.
1: 7400... 500. Ceny, samo, ceny, ceny samochodu. Najtańszy
0: iPhone samochodu. 12 mini kosztował 3599 zł, więc też pewnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w tym roku pójść w 3849, a może nawet 3999 zł. Więc będzie...
1: Ojej, kiedy to weźmiemy w abonamencie, to to może będzie, urosnąć nawet do 5000. Będzie,
0: będzie myślę tutaj sobie Apple starał odbić. No jeśli chodzi o abonamenty, to wszyscy wiemy, jak jak bardzo opłacalne jest w tym momencie branie telefonu w planie abonamentowym.
1: Nie wiem, kiedyś była instytucja żyranta przy kredytach, nie wiem, być może do kupienia iPhone'a. Ktoś chciał mi podżyrować zakup iPhone'a, proszę się zgłosić do redakcji.
0: No dobra, przegadaliśmy to sobie, czyli cztery warianty, lekkie zmiany w designie, mniejszy noc ekran 120 Hz promotion, bardziej energooszczędny do tego nowy układ Apple A15, być może 1TB pamięci, nowe funkcje wideo, troszkę lepszy aparat, szybsze Wi-Fi 5G mm -hmm. i tutaj znak zapytania przy, tym, przy tej łączności satelitarnej, być może już w tym roku, być może za rok jednego jest, mogę być pewien są dwie rzeczy, które chcielibyśmy w nowym iPhone'ie, ale oczywiście ich nie będzie nie będzie ich pewnie w tym roku, ani w przyszłym pierwsza z nich to USB-C iPhone ciągle stawia na Lightning tłumaczenia są coraz dziwniejsze dlaczego nie, nie zdecyduje się na USB-C choć tak naprawdę powinno no ale nie robi tego Apple i yy, yy, pewnie ma też związek z rynkiem akcesoriów, który chce kontrolować, tak? No bo jakby w momencie, kiedy przejdziemy na USB-C, to troszeczkę traci kontrolę nad tym
1: rynkiem. Tak, a przecież dobry kabel musi swoje kosztować. Yy,
0: a, ale jest jakaś tam szansa w perspektywie dwóch, trzech lat, że coś się zmieni, no tutaj Unia Europejska usilnie się stara negocjować z firmą z Cupertino. więc może w 2023 roku iPhone z portem USB-C,
1: czyli Lightning C po prostu.
0: Lightning C. I druga sprawa na którą nadal nie możemy się doczekać to jest czytnik linii papilarnych pod ekranem. Ciągle Face ID, rozpoznawanie twarzy. Ja ci powiem że w, w czasie pandemii maseczek no to był dramat. Mimo że iPhone dostał aktualizację, i miał je rozpoznawać w maseczce i odblokowywać się to tak ta funkcja średnio działa. I ja w pewnym momencie w ogóle wyłączyłem Face ID i odblokowuję teraz telefon czterocyfrowym kodem. Co też nie jest super wygodne. Więc no uch, Ja też mam. Do funkcji, ja naprawdę bym chciał po prostu móc sobie odblokować go odciskiem palca i, i proszę, dajcie nam tą funkcję. Może chociaż za rok, bo. Bo no, Face ID jest tylko półśrodkiem i już dawno to Touch ID się powinno pojawić. Od pięciu lat się o tym mówi, że może teraz, może w tym roku i wszystko wskazuje że, na to, że w tym roku e, również nie.
1: Ja ci powiem Ci tylko, że ja jestem właścicielem dość sporej brody, jak zapewne wiesz i uwierz mi, że nawet na Androidzie ta funkcja odpowiednik Face ID o rozpoznawanie twarzy potrafi spłatać figle, kiedy zapomnisz odwiedzić fryzjera w trzecim tygodniu funkcja już trochę gorzej działa, także rozumiem jak bardzo irytujące może być Odblokowywanie telefonu no, za pomocą że twarzy. właśnie
0: na Androidzie to masz zazwyczaj do wyboru, tak? Odcisk, albo... Tak, tak, ale ja, bo
1: właśnie mówię, no. dlatego wyłączyłem u siebie to rozpoznawanie twarzą, bo irytowało mnie to, że telefon mnie nie poznaje. Jak to mnie nie poznajesz z nami? No,
0: to, to jest moje życie przez ostatni rok. Tutaj iPhone bardzo mnie przestał lubić i też
1: mnie nie rozpoznaje. A w ciemnościach to już chyba w ogóle musi być jakaś mm, masa.
0: No nie, nie jest dobrze i. Yy, i oczywiście tutaj znów się pojawiają informacje, że firma mocno pracowała nad tym przez ostatni rok i nowe Face ID ma być super bezbłędne. Zobaczymy, przekonamy się lada chwila. No dobra, przegadaliśmy sobie tego iPhona, no ale jeszcze tutaj obiecaliśmy, że w ramach naszego retrotechu pogadamy o iPhonie, ale nie o tym nowym, tylko o tym najstarszym. Pamiętam, Robert, twój duży artykuł na temat tego, jak to z tym iPhone'em było, jak on się rodził i że rodził się w bólach i że tutaj Steve Jobs musiał naprawdę przynosić góry, żeby w końcu doprowadzić do końca. No właśnie, jak, jak to było z tym iPhone'em?
1: Warto naprawdę pomyśleć o iPhone'ie nie z perspektywy dzisiejszego rynku i tego, że smartfony są nawet w marketach spożywczych, tylko to była naprawdę wielka rewolucja, gigantyczna. I to na wielu płaszczyznach. Co do samego iPhone'a, to taka pierwsza idea, żeby takie urządzenie stworzyć, to był iPod, który podbił gigantycznie rynek, stał się źródłem gigantycznych tysiąc, przychodów.
0: Tysiąc piosenek w Twojej kieszeni, coś mi się kojarzy taka reklama
1: iPoda. To, tak, to... to... To była ta rewolucja, którą Apple najpierw rozpoczął i bardzo skuteczną przenieść piosenki do kieszeni i umożliwić kupowanie pojedynczych piosenek później. To była rewolucja, ale właśnie ten iPod stał się jakby podstawą koncepcji. Chodziło o to, żeby połączyć go z internetem. I w archiwach internetowych widać nawet takie zdjęcia, pre-iPhone'a, jakiegoś prototypu, który ma po prostu okrągłe, dotykowe mini, to odwzorowane menu z, z odtwarzacza muzycznego z tym kółkiem, tak, ekran, wielkim. Z kółkiem, tak. I to tylko świadczy o tym, jak bardzo była to droga po omacku, dlatego że nawet ekran dotykowy, prawda, który dzisiaj dla nas jest standardem, wtedy tak naprawdę na rynku konsumenckim nie istniał, przecież ekrany były obsługiwane rysikami. No
0: tak, ja mogę powiedzieć, że miałem któryś ze starszych modeli LG właśnie z ekranem dotykowym, był do niego rysiki i to był tak naprawdę ekran naciskowy, czyli tam trzeba było naprawdę mocno mocno dociskać ten ekran, żeby poruszać się po poszczególnych po funkcjach telefonu. Pisanie SMS-a, no to naprawdę była momentami droga przez mękę.
1: Tak, złośliwi powiedzą, że no przecież iPhone to nie była żadna rewolucja, wskażą tu jakieś urządzenia z pod nazwą PDA, takie palm topy, prawda, one też były jakoś tam dotykowe, też były różne funkcje, ale jednak umówmy się, to nie było to, to nie było to i kiedy Steve Jobs zamówił jedną z pierwszych wersji iPhone'a on ją po prostu kazał, kazał wyrzucić do kosza z racji tego niewygodnego interfejsu. My dzisiaj zapominamy o tym, że ten intuicyjny, prosty interfejs, ta funkcja, Jedną z najbardziej szokujących funkcji podczas prezentacji iPhone'a było powiększenie zdjęcia ruchem rozsuwających się palców. Wtedy były największe brawa na widowni. Dzisiaj możemy sobie to ocenić śmiejąc się z tego, ale wtedy była to wielka rewolucja, gigantyczna rewolucja. Jak wielka rewolucja technologiczna w sensie czysto sprzętowym, nie tylko software'owym, to była, świadczy też o tym, jak ta premiera iPhone'a przebiegała w roku 2007. No ja przypomniałem sobie ją,
0: obejrzałem wideo i ty pewnie powiesz zaraz troszeczkę o kulisach, które są bardzo ciekawe, tak, to tak. ja tylko mogę powiedzieć, że no, dla mnie ten moment ze sceny, jakby z perspektywy widza, najbardziej jakby zapadło w pamięci, jak Steve Jobs wyszedł. On, za, on wiadomo, on przyzwyczaił nas do tego, że, że lubi robić show, i to show zrobił też tym razem, bo zapowiedział, że no dzisiaj pokażemy wam trzy różne urządzenia, tak? I tutaj mówił o tym iPodzie z, z dotykowym ekranem, o telefonie i o urządzeniu do o, o urządzeniu internetowym, tak? Do obsługi internetu. Więc to trzy urządzenia i tak opowiada o tych trzech urządzeniach i no ludzie jakoś nie byli zdziwieni, no bo, bo czemu nie? Po prostu nowy iPod, jakiś telefon właśnie, o którym się, się mówiło, no i taki PDA do po prostu tutaj serwowania po, po internecie. No i w pewnym momencie mówi, Steve Jobs mówi, no słuchajcie, jeszcze nie rozumiecie. I nagle te trzy urządzenia tak zjeżdżają się w jedno, no i po prostu na sali wybuchają wtedy dzikie owacje, kiedy okazuje się, że Steve Jobs nie opowiadał o żadnych trzech różnych urządzeniach, tylko o jednym urządzeniu, właśnie o iPhonie.
1: Tak i po chwili zdumionym widzom pokazał, że jest to jedno z urządzenia, z którego może dzwonić, z którego może robić zdjęcia, w którym może surfować po internecie i ludzi wgniotło w fotel. Pamiętam, że mnie wtedy też wgniotło w fotel i wgniotło cały rynek w fotel. Nawet konkurenci bo przecież Android powstawał w bardzo zbliżonym czasie, musieli wrócić do stołu. W... Oni się w ogóle tego
0: nie spodziewali. W sensie to też jakby tutaj szacunek dla Apple, że potrafił to tak otrzymać w tajemnicy. To nie było tak, że ludzie się wtedy spodziewali, a no dobra, to będzie taki iPhone, on będzie miał technologię multi która pozwoli nam właśnie tutaj dwoma, czy nawet trzema palcami operować po ekranie i ten dotyk będzie tutaj identyfikowany. Nie, no jakby wszyscy spodziewali się, że na no pewnie po prostu y, zrobią swojego takiego pseudo telefon pseudo-PDA i, i będą jakoś tam walczyć o swoje miejsce na rynku
1: o tym świadczy to, że pierwszy Android, pierwszy telefon z Androidem wcale nie miał być dotykowy. Taka koncepcja była, ale wybrano inną i dopiero pod wpływem iPhone'a przemodelowano. No, to no dobra, ten ale ten jak
0: to z tymi kulisami, bo trochę zszedłem z tematu.
1: No właśnie. Kulisy były bardzo ciekawe, dlatego że Jobs był znany nie tylko z tego, że był tyranem, ale był perfekcjonistą, może dlatego był uznawany za tyrana. I on postawił przed swoimi inżynierami wymagania, które kosztowały wielu z nich życie osobiste, tam w książkach poświęconych tej premierze jest mowa nawet o rozpadających się małżeństwach. Podczas premiery tego urządzenia, która miała miejsce w czerwcu, a rynkowa kilka miesięcy później, iPhone tak naprawdę nie był gotowy. I każde z urządzeń, które Jobs miał w ręce, było gotowe na prezentację jednej funkcji, po czym, kiedy on odkładał urządzenie na stół, ono się resetowało, a Jobs przechodził do kolejnego, w którym pokazywał inną funkcję. I tylko w taki sposób można było to przygotować, ponieważ oni się obawiali, że jeżeli cały pokaz będzie się miał odbyć na jednej maszynie, na której coś tam się zmienia, ona po prostu tego fizycznie nie wytrzyma. Wyzwaniem było nawet to, że Jobs uparł się, żeby ekran iPhone'a był widoczny na telebimie jako Aha. jego klon, jako kopia. Nie, nie ta, zazwyczaj tego typu prezentacje, to była po prostu kamera, ale Jobs był zniesmaczony myślą, że ludzie będą widzieli jego palec, który będzie przesłaniał ten ekran. Więc to było kolejne wyzwanie dla inżynierów, żeby jakoś za, za pomocą czarów, lutownicy i modów te sygnały z układów graficznych przenieść na ten ekran. Dzisiaj to jest może proste, ale wtedy nie było. Tych wyzwań technologicznych jest jeszcze więcej, bo Jobs właśnie w obawie przed dekonspiracją polecił nawet, żeby moduł Wi-Fi, który był wykorzystywany podczas premiery, był z Japonii, po to, żeby nikt nie mógł włamać się do sieci, bo tam były inne częstotliwości w Stanach i w Japonii nikt nie miałby sprzętu, który by nie wpadłby na to po prostu, że to będzie taki standard. Tych kulis powstawania iPhone'a jest, ciekawych jest jeszcze więcej. Konkluzja jest taka, to kosztowało firmę kilka lat morderczej pracy i była to rewolucja na kilku płaszczyznach. Jednoczesna rewolucja. Dzisiaj wydaje nam się to proste, ale wielu dzisiaj zadaje pytanie, a co by było, gdyby, gdyby to jednak nie, nie był iPhone, tym pierwszym smartfonem prawdziwym. Gdzie byśmy byli dzisiaj? Trzeba oddać jednak Jobsowi to, że to on tę rewolucję rozpoczął, rozpoczął ją na płaszczyźnie aplikacji, rozpoczął ją na płaszczyźnie odejścia od operatorów. Przecież to operatorzy kiedyś mieli rynek telefonów. Kto kupował smartfon czy telefon w jakimś elektromarkacie, to było poza w ogóle wyobraźnią, tak samo jak poza wyobraźnią było to, że można nie mieć abonamentu. Rewolucja internetowa też zaczęła się dzięki iPhone'owi w dużej mierze ta mobilna. To, że dzisiaj mamy aplikacje na każde rozwiązanie, każdy problem, to, to jest tam jest początek tego.
0: Wspomniałeś o aplikacjach, bo, bo oczywiście wraz z premierą iPhone'a mieliśmy też premierę sklepu App Store. Tutaj Apple wyniosło swoje doświadczenia z iTunes'a, który pojawił się wraz z iPodem. I dało możliwość użytkownikom ściągania na telefon aplikacji, a także dało możliwość programistom, różnym firmom, właścicielom różnych tutaj usług i produktów no dostarczanie tych aplikacji do, do tego sklepu. I dziś też to się wydaje, no, no dobra, no, no sklep z aplikacjami, no nic szczególnego. Mamy na Androidzie, mamy na... Mamy na iPhone'ie, mamy też, nie wiem, na Windowsie, ale wtedy sama koncepcja tego, że na telefon ściąga się aplikacje, była obca. No, telefony miały funkcje. Telefony nie miały aplikacji. No nie było tak, że na jakiś zwyczajny telefon można sobie było, nie wiem, ściągnąć aplikację jakiejś gazety. Albo jakieś inne przydatne narzędzie, nie wiem,
1: poprawiające zdjęcia z aparatu i tak dalej. To, to jest jeszcze jedna rewolucja, dlatego, że to jest rewolucja przychodowa, prawda? Apple wymyślił na nowo sposób zarabiania pieniędzy i tutaj ten iTunes to jest ważne, ważne doświadczenie dla firmy, dlatego, że kiedy oni wymyślili, że będzie można kupować piosenki za dolara, a nie całe albumy, branża pukała się w czoło. Przedstawiciele wytwórni muzycznych nie rozumieli, jak w jaki sposób oni chcą sprzedawać pojedyncze piosenki, przecież człowiek kupuje w sklepie standardowym album, sprzedaje się albumy nie piosenki Cała, cały rynek muzyczny był przecież oparty o tym albumie e, jakiś utwór promował cały album przecież nawet w radiu pamiętam jest to utwór promujący album do, do dzisiaj to sformułowanie jest nikomu do głowy nie przyszło wtedy, że można kupić za dolara jedną piosenkę i jeszcze na tym zarobić e, także ta rewolucja która później stała się rewolucją streamingu muzyki. Też jej korzenie są w tym pierwszym, w tym pierwszej rewolucji Apple, a, a ta rewolucja aplikacji, o której mówisz, czerpała doświadczenia z tej rewolucji muzycznej. Także Apple świetnie wyciągnął wnioski, jak jak tutaj zarabiać pieniądze i, i gdzie tutaj tak naprawdę jest rewolucja? Dzisiaj się to wydaje oczywiste, ale wtedy to było wizjonerstwo. Tutaj, żeby zrozumieć
0: skalę, jak to się potem przełożyło na przychody firmy, to wejście właśnie też w rynek nie tylko urządzeń, hardware'u, ale w ale dostarczanie kontentu, treści, usług, to w 2007 roku, kiedy mieliśmy premier iPhone'a. Kapitalizacja rynkowa Apple to było 100 miliardów dolarów. No okej, okay, no dużo, dużo, ale dzisiaj a w 2021 roku ona przekroczyła 2,5 biliona dolarów, Tutaj tego naszego biliona, bo wiadomo, bilion w języku angielskim i w języku polskim znaczy coś innego, ale to jest 2,5 biliona dolarów. No to jest, to jest kosmos. To pokazuje, jaki wpływ iPhone miał na, na, e, na funkcjonowanie Apple. Jak uczynił z tej firmy, która owszem była znana, była duża, ale uczynił z nią tak naprawdę najpotężniejszy koncert
1: technologiczny, można chyba tak powiedzieć, e, na świecie. Tak, i to firma, która przecież e, dostarczała na rynek komputery, prawda? A weszła w zupełnie nowy rynek i stała się jego liderem na długie lata. E, Trudno o te, taki przykład inny, no i konkurentom się aż taka sztuka nie udała. Ponad dwa, i, ponad dwa miliardy sprzedanych iPhone'ów, od,
0: od, począwszy od oryginalnego aż do m, tych najnowszych dwunastek. E, no, po, powiedzieć, że to jest najbardziej przełomowe urządzenie w historii elektroniki konsumenckiej, chyba nie byłoby jakimś strasznym nadużyciem. Pewnie, pewnie, pewnie ktoś by się ze mną kłócił,
1: w... że przesadzam, ale... Tak, ale też wszystkie złośliwości i te wszystkie twierdzenia, że tak nie było, one w dużej mierze wyrastają z, z patrzenia z dzisiejszej perspektywy. Przecież już nawet ta rewolucja związana z telefonami z Androidem, która rozpoczęła się niedługo potem, była łatwiejsza dzięki temu, że był iPhone na... Nawet nie chcę mówić o tym, kto się na kim zerował, ale no, był ten pierwszy krok, prawda? ta pierwsza łódź, która wypłynęła na ocean i, i pokazała innym, że można pływać. Także to jest rewolucja i bez względu na to, e, czy, czy możemy się dzisiaj kłócić o to, czy iPhone jest liderem innowacji, czy on tylko odcina kupony od tego mitu, który kiedyś stworzył to Jednak ten mit stworzył, i trzeba to poprawić. Oczywiście w oddać.
0: Na, na przestrzeni lat no, były rzeczy w iPhone'ie, które nas irytowały. Nie wiem, no, na przykład y, przez lata to było to, że y, masz telefon z Androidem, podłączasz sobie go do komputera, wrzucasz sobie pliki po prostu przez, przez kabelek USB y, i po prostu one tam są. A w iPhone'ie najpierw to było w ogóle niemożliwe, potem dało się przesyłać te pliki przez iTunesa, y, importować, eksportować, co. No. Było troszeczkę męczące, a, a tych plików bezpośrednio do dziś nie można wrzucać, tylko też tak naprawdę, ja nie wiem, kiedy ja ostatnio miałem potrzebę podłączyć też telefon i nie wiem, wrzucić tam jakiś dokument, w ten sposób, nie? jakby przeciągnąć go do pamięci telefonu z komputera. Nie, może ty, 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 ty korzystasz z tej funkcji, ja już nie korzystam, więc też może dlatego oni pewne rzeczy starają się wymusić, pewne zmiany e, rynkowe, nasze zachowania, czasami wychodzą za bardzo przez szereg i, i z tego też powodu troszeczkę się podśmiewujemy e,
1: momentami, e, z tego, że no czegoś tam w, w iPhonie jeszcze nie ma. Tylko można by spytać o takie próby wykreowania naszych zachowań u konkurentów. Przychodzi mi na myśl system telefoniczny z kafelkami i na telefony i na komputery. Kafelki miały nas zrewolucjonizować. O no Windows Phone mówisz, tak teraz? No, nie, nie chciałem wymieniać nazwy, żeby komuś się przykro nie zrobiło, jeżeli nie lubił ten system. Ja lubię. Ale... Właśnie ja też użytkowałem, byłem nawet całkiem zadowolony no ale jednak się, ta rewolucja nie. się nie przejęła nie udało się, także na, na, na tej podstawie też możemy no to co nawet mówiłeś, pojawił się w iPhone'ie notch pojawił się w iPhone'ie
0: notch, oczywiście wszyscy się śmiali szydzili, no ale potem nagle wiele różnych film firm konkurencyjnych wyrzuca notch'a jakby po co? Po co w sensie skoro to jest tak niepotrzebne to jakby po co to kopiujecie nie w sensie po co kupujecie takie rozwiązania W
1: reklamach czy w materiałach promocyjnych ten noc był bardzo wysoko teraz z noczem nowa wersja z noczem to Wszyscy się z tego, tak jak mówisz, śmiali, ale z drugiej strony podziwiali.
0: Albo likwidacja złącza słuchawkowego. Mi się to osobiście nie podoba, ale też tutaj rynek się śmiał z, z, z Apple'a, a potem też to zrobił. W sensie dzisiaj jak na lekarstwo jest modeli z, ze złączem tym 3,5 mm, wcale się z tego nie cieszę, natomiast to też mnie zastanawia, jak wielką siłę musi mieć firma, że nawet jej kontrowersyjne rozwiązania, kontrowersyjne decyzje, czy wręcz może złe, nadal są kopiowane.
1: Tak, teraz również bez gniazdka. My również mamy telefon bez gniazdka.
0: No ja się nie zdziwię, jeśli za 2-3 lata będziemy mieć iPhone'a kompletnie bez portów.
1: Ja wręcz uważam, że
0: prędzej, prędzej w iPhonie zniknie, zniknie Lightning i nie pojawi się na jego miejsce nic, niż się w nim pojawi to USB-C. Że prędzej firma powie tylko bezprzewodowo. Kupcie sobie ładowarkę MagSafe
1: bezprzewodową i tylko tak ładujecie. I tyle. Tak, i przy okazji być może wprowadzi tutaj jakąś kolejną rewolucję albo kolejne przełomowe rozwiązanie, którego rynek będzie zazdrościł. To,
0: to jakby to tylko i wyłącznie pokazuje no, pewną pewne oddziaływanie Apple na cały rynek, tak. Apple wyznacza trendy i czasami nawet jeśli chodzi o niekoniecznie, pozytywne rzeczy też je wyznacza. Tutaj jeszcze jedna rzecz mi się przypomina, oczywiście likwidacja. Ładowarek, znaczy likwidacja, nie dołączanie ich do, do iPhoneów, bo w iPhone'ie 12 już nie mamy ładowarki, nie ma kostki, jest sam kabelek, e, e, nie ma słuchawek. E, no jakby tutaj podtłumaczę to kwestiami ekologicznymi. Mniejsze opakowanie... E więcej się zmieści na palecie telefonów i tak dalej, no ale też jakby jest to też oszczędzanie na, na klientach i też się z tego śmiano, a też widzę, że pojawiają się kolejni producenci, którzy wyrzucają z pudełek kostki, wyrzucają słuchawki i co? I, tak, i, I znowu każdy, <śmiech> i, i nie chcą być taki tacy jak Apple. No. Trudno znaleźć, powiem tak, trudno znaleźć firmę budzącą większe emocje i te negatywne i pozytywne. No dobra Robert, sporo dzisiaj było o Apple u następnym razem nie będziemy o nim mówić w ogóle, no ale obiecaliśmy też sobie, że pogadamy o tym pierwszym iPhone'ie, bo to jest naprawdę ciekawa historia, więc słowa dotrzymaliśmy.
1: Tak, na pewno wróci modne kiedyś, niegdyś słowo w kontekście iPhone'a, czyli albo ty, albo ja zostaniemy okrzyknięci fanboyami Apple y
0: nie, ty, ty, ty raczej nie, ty raczej nie, bo tutaj zgłaszałeś wotum separatum cały czas, ja no ja pewnie tak. Ale
1: fanboy to jest też słowo, które powoli trafia do kategorii retrotech.
0: Jest boomerskie.
1: Boomerskie, tak jest.
0: Dzięki wszystkim, dziękujemy, że byliście z nami, że posłuchaliście podcastu oczywiście, obejrzyjcie sobie premierę iPhone'a, dajcie znać, co wam się podobało, co nie, my też Pewnie wrócimy w jednym z kolejnych odcinków, kiedy już się dowiemy, co tam w trawie piszczy u a. No, a tymczasem zapraszamy do subskrybowania, do słuchania podcastu Technoterapia. Dziękuję wam Daniel Majkowski i Robert Kędzierski. Cześć. Cześć. Technoterapia. Technologia bliżej ciebie.